1: Hej og velkommen til podcasten Ridskolen. Den her podcast den er til dig, der elsker heste og som ønsker at blive klogere på ridningens svære kunst. Og hvorfor hedder den her podcast Ridskolen? Jo, det gør den, fordi det var her, vi startede. Det var her, vi lærte hestens fantastiske egenskaber at kende. Og vi ryttere, vi stopper ikke bare at lære. Vi søger hele tiden efter ny viden om vores elskede, firbenede væsner. Og det er lige præcis det, vi skal i den her podcast. Vi skal snakke med eksperter, profilerede ryttere, fagpersoner og andre kloge hoder, Og sammen skal vi debattere hestevelfærd. Mit navn er Laura Krebs, og med mig har jeg Sandra Starke. For 50 år siden levede de fleste heste af haver, gik uden dækken om vinteren, og en tilpasset sadel var en by i Rusland. I dag får de kosttilskud, specielt designet udstyr, og ikke mindst behandlinger med massage, kioprakter, akupunktur og alt muligt andet. Derfor har vi i dette afsnit givet råd til Sandra, som udover at være vært her på programmet også er uddannet hestemassør. Sandra vil sætte os ind i teorierne og metoderne bag massagen, og giver dig nogle hands-on-tips til at gå i krig med at massere din egen hest derhjemme. Så velkommen til, og lad os så komme i gang. Hej Sandra. Hej. Og velkommen til. Tak. Hvad står det til?
2: Hvordan går du har det? <laughs> ja, jeg har det fint. Vi er lige startet op igen efter ferie, og man skal lige i gang. Mm. <laughs> Hvordan går det med hestejagten? Øhm, jeg synes, at øh, det er svært.
1: Ja. Øh. De fleste lytter aner nok ikke, men Sandra, hun leder efter hest i øjeblikket. Ja. Og øh, det, er, det er en spændende rejse, ja. at skulle lede efter en ny dressurhest. Det er det. Ja.
2: Det er det virkelig. Ja, det er svært, synes jeg. Men øh, det er meget godt at komme i gang og komme ud og prøve lidt forskelligt og mærke efter, hvad det er, man gerne vil have, og hvad man ikke vil have. Mm, <laughs> det ja. bliver sådan lidt mere tydeligt, når det er, man kommer ud og prøver. Ikke?
1: Jo. Øhm. Der er også sket noget med markedet her de sidste 5-10 år. Nej ja. okay, ikke 10 år, men i hvert fald inden for de sidste par år, ja. er priserne virkelig stedet igen, ikke? Det er for nogle år siden, der var priserne ret lave. Ja. Nu er vi oppe i et prisleje på samme måde som med boligmarkedet. Ja. Altså, det er stedet helt vildt.
2: Ja, det er det. Det er supersvært at være med som almindelig menneske, ikke? hvis mm. man gerne vil have noget kvalitet, ikke? Øhm, så må man enten købe noget ungt og, og starte forfra, eller, mm. eller være okay med, at der er nogle fejl på rynken og eller i stallen og, og alt sådan noget. Ikke?
1: Ja, det er også et eller andet sted også meget interessant, snakke der med, sådan, hvilke fejl kan man sådan leve med, ja. eller hvad kan potentielt udvikle sig til noget, der er ja. kritisk? Og er det super er super
2: individuelt, tror jeg også, ikke? hvis ja. man har haft en før, som har har haft noget med, øh, det ved jeg ikke, med en mus eller et eller andet, så vil man ikke have det igen. Altså, Torentappe. Lige præcis. Ja. Der er altid noget, som man så tænker, oj, det skal jeg bare ikke have igen. Mm-hmm. Ikke?
1: Præcis. Ja. Ja, det, er, det er virkelig svært markedet, ja. og, og der er mange ting, man skal kigge efter. Og så er der jo også sket rigtig meget med, med købeloven, ja. jeg forstår. Ja, det er der. Ja. Ej, det skal vi nok ikke gå så meget ind i. Det kan være, at vi tager det op i et andet afsnit. <laughs> Hvad, hvordan og hvad ledes med, ja. med det. Men øh, i dag, der skal det jo handle om hestemassage. Ja. Og det skal handle om dig. Ja. Fordi du er hestemassør. Ja. Hvad er det nu, dit, øh, dit firma hedder? Det
2: er, det er Starke Dressage og equin øh, Massage.
1: equin Massage, ja. ja. Og du masserer heste. Ja. Og har gjort det noget tid nu, ikke?
2: Jo, det har jeg. Tre år, tror jeg. Mm. To år. Arh, noget i den stil. Ja.
1: Pudsalede <laughs> i København som Københavnsområdet, ikke? Jo, 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 ja, primært. Ja, men kan du ikke um, tage os med ud på sådan en lille fortælling om hvad hvad er hestemassage sådan egentlig fra dit perspektiv? Hvad, hvad går det egentlig ud
2: på? Ja, jamen det er jo ikke så øh, ikke så teknisk. Altså det er jo det samme eller selvfølgelig er det teknisk, men det er jo det samme som på mennesker, at vi at vi bruger det både til til velvære, men også til at fjerne spændinger og alt sådan noget, når det er, at vi har hestene i arbejde og kræver noget af dem. Det er sådan et misforstået det der med, at de skal være i arbejde, for at der kommer spændinger. For der er også spændinger på de heste, som ikke laver noget. Altså, og det, Sådan er det jo også med mennesker, at man heste har også en, nogle gode sider, nogle dårlige sider, og, og det gør jo, at, at de også har spændinger, selvom de bare står i boksen eller går på folden.
1: Jamen, altså, hvis jeg skal sammenligne med mig selv, så er det sådan, at når, når jeg ikke får trænet eller brugt min ryg, så begynder ja. jeg at få ud i ja, Eller så kommer der sådan nogle spændinger i nakken af at ligge ned for meget, for eksempel. Ja. Ikke?
2: Jo, for jeg kommer tit ud til heste, hvor, sådan, hvor de kun booker en enkelt gang, og så er de sådan, jamen det er bare, det er bare velværd, fordi den går bare og hygger sig. Mm. Og ofte har de flere spændinger, end dem man rider på. Både netop, som du siger, det her med, at musklerne ikke er, er trænet ordentligt og opbygget ordentligt, men måske også, fordi så kan det være en, der er meget høj bag til, så den har ondt i lænden, eller den er ja, bygget forkert, og, og måske går og belaster sin forpart mere. Ikke? Altså, ja. er,
1: er der noget sådan i interval, som du sådan tænker vil anbefale, at man får sin hest masseret i? Hvor tit skal man have massage på sin hest?
2: Jeg anbefaler altid, at man gør det hver 6. til 8. uger. For sådan at holde tingene nede og ved lige, øhm, og det gør også mit arbejde noget nemmere, <laughs> at der ikke er kæmpe spændinger hver gang, man, at jeg kommer. ikke, Og det gør det også meget rarere for hesten, at jeg ikke er sådan en ond en, der kommer og trykker de steder, hvor det gør virkelig ondt. Og det kender man også selv, når man er til massage, ikke? når der virkelig bliver taget fat.
1: Og det får mig egentlig til at spørge om det næste, skal man være bumstærk for at blive hestemassør? Fordi jeg tænker altid, når jeg ser dem, det må virkelig kræve kræfter.
2: Ja, det gør det ikke. Eller selvfølgelig bruger man kræfter, men man lærer sådan med tiden at bruge sin krop i stedet for, så man lægger sin, sin krop i og sin vægt i. Nu er jeg jo ikke være den største, men alligevel så bruger <laughs> jeg den vægt, jeg har. Øhm, så det ikke kun bliver armene øhm, og fingrene og sådan noget. Men jeg kunne da godt mærke i starten, især i mine fingre, at jeg tænkte, hold op, de er helt smadret efter to heste. Ikke? Der skal man lige finde teknikken og sådan noget. Ja. Men, øh, men det gør man ret hurtigt, synes jeg. Det synes ikke... Øh, jeg vil kategorisere mig selv som bumstærk.
1: <laughs> kan du øhm, kan du fortælle lidt om, hvordan man bliver hestemassør? Hvordan
2: er du blevet det? Jeg er blevet det øh, hos noget, der hedder Kompetencegården, øhm, som ligger her på Sjælland. Så er det sådan et forløb med noget teori, og selvfølgelig nogle hjemmeopgaver, og at man skal massere en masse heste, for det er ligesom der, man, man får Altså for følelsen af det, ikke? det ja. der, der er meget teori bag det i forhold til muskelgrupper og alt sådan noget. Men det, det er virkelig det her med at få det i hænderne. Og der var heste på stedet, hvor jeg tog min uddannelse, øhm, så vi kunne have noget teori først, og så gå ned og mærke efter på de her heste. Det var heste, der gik distancestævner. Hmm. Så det var sådan noget med, at når vi kom ugen efter, så havde de gået weekenden, og så havde de gået sindssygt mange kilometer. Så der kunne man virkelig mærke, når der var spændinger på dem. Det var virkelig dejligt, når man skulle lære det sådan, at mærke, hvordan føles en spænding og, og alt sådan noget, ikke? når der mm. så virkelig var spændinger på dem. Ikke?
1: Hvordan føles en spænding, en, eller sådan en, en ømhed, eller hvad, hvad kalder man det? Jamen, det er
2: jo en, en spænding, øhm, men, men det er sådan, at når, vi, når jeg kommer ud til hesten, så går jeg den altid igennem på begge sider til at starte med, både fordi hesten også lige bliver lidt mere tryg ved, at jeg lige, stryger lidt hen over den på begge sider, at jeg ikke bare kommer og tager fat der, hvor det gør allermest ondt fra start. Men så får man også lige en fornemmelse af, hvordan det hele lige føles, og hvordan har den det i kroppen. Det er egentlig bare, at man man kører hænderne over dem, og når du så kører hænderne ned over dem, så kan du mærke, hvor de ligesom har en temperaturforskel. Og der, hvor de er varme, det er der, hvor der er spændinger. Og når du så arbejder mere med dem, så vil de blive endnu varmere, og så er det endnu tydeligere, men men man kan sagtens selv prøve derhjemme, hvis du tager hesten ind for folk, især en dag, hvor solen måske ikke har skinnet på den, og den så er sådan, ikke kold selvfølgelig, men, men helt almindelig i temperaturen, heller ikke efter, du har reddet, for der vil den også være varm. Mm. Øhm, så vil det være rimelig nemt for en at mærke, hvor der ligesom er varme områder på den. Øhm, og det er oftest, der der er småspændinger. Det behøver jo ikke være noget særligt. Men...
1: Og når, når du så går i krig, hvordan, hvad skal man så kigge på af tegn på, for hestens øh, mimik? på, at det, at det er det
2: rigtige sted? Jamen, det er meget forskelligt, hvordan de reagerer, men de fleste er jo vant til at stå på staldgangen og står jo stille, og, og når man så går i gang der, hvor der er spændinger, så bliver de lidt urolige for det meste. Så går de lidt til siden, eller de begynder at skrave med forbenen, eller kaster lidt med hovedet, hvis det er op i nakken, eller kigger sådan lidt skeptisk på en og tænker, hvad er det egentlig, du har gang i? Øhm, men med det samme, det slipper, så begynder de at smaske eller gabe eller sænke hovedet, Og så står de helt stille, og så falder de ofte i søvn. De er rigtig gode til at vise, hvornår det gør ondt, og hvornår det er dejligt. (laughs) Så de er super gode at arbejde med, fordi de virkelig er tydelige i deres sprog. Og det giver mega meget. Jeg synes, det giver mega meget. Jeg synes, det er så dejligt at være ude hos dem, og de så giver efter og... Når man går derfra, så tænker man, nu har den det meget bedre. Ja. <laughs> nu har jeg gjort den forskel. <laughs> ja.
1: Ja, men det er da også det er da super meningsgivende. Altså, ja. Tænk, hvis man går rundt og har ondt i ryggen hele tiden, for ja. eksempel, og, ikke, og ikke får behandling for det. Ikke? Jo, lige
2: præcis. Og der er bare rigtig mange heste, der går rundt med både ondt i ryg og lænd, og især også i nakken. Ikke? Kan, du sådan, kan du mærke forskel på, om det er en dressurhest, eller en
1: springhest, eller en distancehest for eksempel? Er der forskel på de typer spændinger, Ja. Det er der.
2: Jeg synes ofte, at de har, øh, har spændinger i nakken. Og det ja. er jo, som vi nok også snakkede om sidste gang, det her med, at vi får reddet dem for højt i formen og får presset dem for meget, og man laver ikke nok løsgørende arbejde på dem. Ikke? Mm. Altså Stressurhæstene, der går på lidt højere niveau, har tit også lidt, lidt summen i ballerne, og, fordi man har været inde og, og få dem godt ind under sig. Ikke? Ja. Ja. Springhestene har oftest lidt i, i forparten, synes jeg, og det giver jo også meget god mening, det her med, at de lander. Altså især når de springer højt, så er det en stor kraft, når de lander igen. Øhm, og så har de selvfølgelig også noget i i og i bagpart, ikke? for det er jo også igen et stort spring, de, de laver. ikke? Men, øh, men der er forskel på dem, og tit så er det den her med nakken. Jeg
1: ja. har øh... ja, interviewet engang Claus Stofgaard, som vi havde med i sidste afsnit, hvor han også sagde, at han syntes, at der var for mange heste, der gik rundt med decideret hold i nakken. Ja. Er det noget, du kan genkende?
2: Ja, uden tvivl. Og det det er næsten alle heste, man kommer ud til, der har en lille smule i nakken, men især dressurhesten, ja. øh, og også nede i kæben. Ja. Og det er jo, fordi de går og spænder. Der er mange heste i dag, der går det så de tykker lidt, lidt meget på bidet ikke? og går med hovedet en lille smule på sned og sådan noget. Ikke? Og hvis de gør det hver dag, når man rider, så kan man jo ikke undgå, at det giver spændinger i den ene side eller i den anden side. Ikke? Interessant. Ja,
1: men øh, nu var vi jo lidt inde på det her med, hvordan massageren rent praktisk foregår. Du siger, at man starter med ligesom at, at gå hesten igennem mærke ja. og
2: temperaturforskelle. Ja. Øh, er der andet, man du sådan gør, når du... Jamen, så går man jo i gang. Nu er jeg jo både masseur og kraniosakralterapeut, så jeg, er sådan, mm. jeg, øh, jeg laver lidt blandet. Det synes jeg giver mest mening, og det er også det er meget rart, at man har nogle forskellige ting, man kan gøre alt efter, hvordan hesten har det. Jeg har danser for eksempel min den røde hoppe. Hun er ikke så meget til at blive berørt meget, så hun er ikke så glad for massage. Hun er sådan lidt sådan, åh, gider du lige lade være med at røre ved mig? <laughs> hun synes godt, det kan blive lidt for meget. Øhm, hun er meget bedre til kraniosakralterapien, cringe- hvor det er sådan lidt mere stille berøringer og på, på punkter i stedet for, så jeg ikke sådan står og kan nå godt godt igennem på hende. Det kan hun ikke så godt lide de steder, hvor hun er øm. Og det er meget forskelligt fra hest til hest, hvad de ligesom er til. Der er også nogen, der synes, det er rigtig svært med kraniosakralterapien, fordi man står meget stille på de punkter. Øhm, og så er det jo kroppen, der ligesom selv på en måde øh, altså hjælper til at give efter. Øhm, og der skal de jo finde noget ro i det. Der kan de godt blive meget rolig, Og Det er jo selvfølgelig, fordi det summer og prikker og alt muligt i kroppen. Ikke? Så det er meget forskelligt, hvad jeg sådan lige bruger på dem.
1: Ja, for dem, der ikke lige sådan helt er skarpe på det, kraniosakralterapi, kan du lige sådan kort fortælle, hvad det er egentlig?
2: Kraniosakralterapi er øh, i stedet for, at man sådan, øh, ved massagen, der kommer man hele kroppen rundt øh, og, og masserer sådan godt i dybden, ligesom en, en, en almindelig massør vil gøre og ved eller terapien der kører man mere sådan omkring overlinjen og ryggen på hesten, og har nogle punkter, som man, man holder på, samtidig med, at man holder på, øh, på overlinjen, hvor der kører øh, nogle, øh, nogle baner på hesten. Og det er så, øh, så der, at når du holder de punkter, så giver det efter. Øh, rigtig, rigtig mange heste reagerer sindssygt godt på det, øh, og finder en, en vild ro i det i forhold til massagen, som godt kan blive lidt for nogen kan det godt kan være lidt voldsomt, og der bliver de, bliver de noget mere urolige. Ikke? Mm. Men som sagt er det meget forskelligt fra hest til hest, og derfor jeg synes jeg det er så rart at have begge dele, ja. så man ligesom kan spore sig ind på, hvad har den her hest brug for, og hvad, hvad det bedste, vi kan gøre for at løse dens problemer. Fordi om det er massage eller kræniosakralterapi, så går det jo ind og løsner hesten i de spændinger, den har. Så man gør det på den ene eller den anden måde, sådan set underordnet, men vi kommer frem til det samme.
1: Ja, med to forskellige metoder. Det er lige præcis, ja. ja. Ja, vi skal, vi skal selvfølgelig huske at sige, at massage, hverken hestemassage, øh, som du får en massør, eller øh, som du selv gør derhjemme, kan stå i stedet for en dyrlægeundersøgelse, hvis der er problemer, eller hvis man er i tvivl. Det, det er bare lige, så vi, vi får det med, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at hesten har det godt. Ja, ja. det er det vigtigste. Hvad, øhm, lad os prøve at snakke lidt mere om det her med spændinger. Hvad er det for nogle typiske ting, man finder? Hvad er en
2: spænding egentlig? Jamen, det er jo ligesom med med en selv, når man går rundt og tænker, åh, det strammer lidt i den ene skulder, eller og oftest når man så går med det et stykke tid, jamen så strammer det sgu også ned i lænden, ikke? Og øh, lige pludselig så strammer det også et andet sted, og det er fuldstændig det samme på hesten, at så har de måske lavet en eller anden dum bevægelse på folk, de har stået i vejen for den der øh, fører flokken, og så skulle de vende hurtigt rundt, og så har de fået, og så er de blevet lidt stramme i den ene skulder for eksempel. Og oftest når man er er stram i den ene skuldre, som jeg siger, så sætter det sig ned i lænden i modsatte sider, og det gør det også på hestene. Det er meget sjældent, at det er på samme side, altså kun er på den ene side, at der er spændinger. Øh, så skal det være, fordi de sådan decideret er faldet, eller noget i den stil. Ikke? Så en, en spænding er jo, på en hest er jo det samme som på et menneske. Ikke? En ømhed måske. Lige præcis, ja. det er det. Ja. Det er jo ikke fordi, der er selvfølgelig også nogen, der går rundt med låsninger og blokeringer, men oftest så så er det spændinger, de, ja. de går med. Ikke? Så er kommer med på den ene eller den anden måde. Nogle gange kan man jo komme ud og altså, tage sin hest, og så tage op og ride, og så tænker man, okay, hvad er der lige sket siden i går, hvor jeg havde verdens bedste riddetur, og nu er den bare helt smadret. Mm. <laughs> og det kan jo både være spændinger, men det kan jo også være, fordi at, at de har lavet et eller andet dumt, ikke? Øhm, som vi ikke har set, for vi kigger jo ikke på dem hele tiden.
1: Nej, nej, nej. Vi er, vi er jo ikke sammen med dem 24-7. Selvom
2: altså. vi gerne vil. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Okay, når man så så når du så har været igennem og, og behandlet en hest, så hvad h- 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 gør man så? Jeg synes nogle gange, når, når når jeg har set øh, en hest blive masseret, så står de sådan og klapper den ned på, på bringen eller sådan, det, det er sådan meget sjov. Er der sådan noget man gør, når man slutter?
2: Nej, jeg plejer lige sådan at ruske er et forkert ord, men sådan lige ja, kør den over sådan, og så så bruger jeg jo øh, beamer til alle mine øh, klienter, som så får det her beamerdækken på, og det bliver lagt på til sidst, som ligesom går, kommer helt i dybden med alle de ting, som jeg måske ikke kan komme ned til.
1: Hvad er et beamerdækken, bare lige når vi...
2: Beamerdækken går ind og øh, ja, sætter gang i, i, i blodcirkulationen, øh, og hjælper med at restituere hurtigere, og
1: det er, sådan, er det varme, eller er det lys, eller er det magneter, eller hvad er det? Det er
2: elektromagnetisme.
1: Elektromagnetisme. Okay.
2: Spændende. Ja. Så det slutter jeg af med. Ja. <laughs> Men det er jo forskelligt, hvad man gør. Ja. Men
1: jeg synes, det lige giver det sidste til dem. Kan du mærke forskel på dine egne heste, når du, når du har masseret dem? Hvordan føles de så sådan dagen efter? Jamen,
2: der er stor forskel på dem, og så er de meget blødere. Især nu, når de er vant til at få massage, så tager, de, altså, så tager de bedre imod det nogle gange. Første gang, man er der, kan de godt stå sådan og spænde lidt. Og, og man kan godt synes, at de virker lidt mærkelige i kroppen dagen efter, men det er jo også, hvis man har været vant til, at de er på en speciel måde, og de så lige pludselig mærkes anderledes. Ikke? Så skal rytteren også lige sådan finde ind på, hvordan er det nu, og nu har jeg jo reddet sådan her i lang tid. Ikke?
1: Men, øh, men så lad os, øh, lad os kaste os lidt ud i nogle af de her sådan, ting, man kan gøre derhjemme, hvis man sådan skal, skal hjælpe sin hest lidt på vej. Selvfølgelig så skal man jo altid ringe efter dig. Men, <laughs> ja, det skal man. <laughs> selvfølgelig skal man det. Men hjemmeøvelser og ting, det kan jo være med til at vedligeholde noget af det, som en massør gør eller forhindre at der kommer stivheder eller ømheder eller spændinger ja. mellem øh, massagebehandlingerne af en professionel, for eksempel. Ikke? Mm. Så øh, lad os øh, lad os kaste os ud i det. Ja. Hva, hvad kan man gøre
2: for at hjælpe sin hest? Jamen man kan jo altid når man striler den så det gør jeg i hvert fald selv så har jeg sådan en massagebørste eller anden, og Det behøver slet ikke at være noget fans, men bare sådan en med nogle knupper på og at man bare sådan står og kører den i cirkler øh, og kører den på de store muskelgrupper hver dag stille og roligt sådan i hestens eget tempo. Hvis den synes, det er vildt ubehageligt, så gør man det nok for hårdt øh, eller for voldsomt. Men det sætter gang i blodcirkulationen og det hjælper altså hesten rigtig meget, hvis man gør det hver dag på begge sider, og man ligesom sørger for at køre hele kroppen rundt. De fleste ryttere har også en idé om, hvis man fx har været over at hårdt, eller været til undervisning eller til stævne, så har man nogenlunde en idé om, hvor ens hest, øh, svagheder sidder. Og ofte synes de, det er mega dejligt at blive, blive masseret der med, med sådan en massagebørste. Så det kan man absolut gøre. Det vil hjælpe hesten.
1: Og hvor sidder de store muskelgrupper, sådan, hvis det lige skal være helt konkret?
2: store muskelgrupper er jo altså, omkring overlinjen, og så er det skulderen, og så er det altså, bagparten. Sådan, i, i Ikke lænden som sådan, men, men mere sådan ballerne. <laughs> der, hvor de sådan rigtig er bløde, eller skal være bløde, ikke? der kan man sådan rigtig få lov til at, at gå helt amok med den strile der. <laughs> og det er bare
1: sådan en ganske almindelig gummistrile, for ja, eksempel, lige eller sådan noget ja. til 15 kroner. Ja, eller... ja.
2: Ikke, noget, øh, ikke noget fancy. Bare, øh, bare med dutter på. Det synes de altså, er så dejligt. Og som sagt, så sætter det hele virkelig gang i, i blodcirkulationen og det, det hjælper kroppen til at restituere hurtigere. Øhm. Så er det jo altid en god idé, når man har været netop til et, et hårdt træningspas af en eller anden art, at, man, at man ikke giver hesten fri dagen efter. Okay, øhm, fordi det der er der jo mange, der gør. Det er der nemlig. Ja. Øhm, jeg synes sådan de senere år, der er kommet lidt mere fokus på, at man ikke lader den stå dagen efter. Øhm, fordi så, der ophober sig jo en masse mælkesyre, det er jo det, vi skal ud af kroppen. Øhm, så
1: hvad skal man så gøre?
2: Når jeg har været til stævne, så plejer jeg at... Enten tage på tur eller tage over på banen dagen efter. Det kommer an på, hvad man lige har af muligheder. Men jeg skal lige over og, og have alle tre der, Kun meget kort, men bare så det lige sådan bliver reddet ud af dem, de spændinger og det, det mælkesyre, der ligesom kan være i kroppen. Og så kan de få fri på anden dagen efter stævne.
1: Ja, ja fordi der er mange, der tænker, nu har den noget så dygtig til stævnet, ja. eller nu har vi reddet undervisning, og det gik bare skide godt for ja. sit liv ud så skal den da bare lige have en fri dagen dag ja. efter. Er, ja. det er måske helt forkert.
2: Det er det lidt. Altså, den, den har bedre af lige at komme ud og bevæge sig lidt. Men det kan selvfølgelig også... Nu er det jo meget forskelligt, hvor meget heste går på folk. Men hvis de går på folk en hel dag, så er det jo også fint nok. Altså mm. det der med, fordi så ved man, at, at hvis det er store folde, så har den været ude og bevæge sig godt. Ikke? Men det er det der med, at, at de skal helst ud og bevæge sig, så, så man får mælkesyren ud af kroppen. Ikke? Ja. Det har de altså bedst af. Så må de godt få fri dagen efter.
1: Og hvad, så? hvad kan man ellers? Hvad med sådan noget som strækøvelser? Er det noget,
2: man skal kaste sig ud i? Strækøvelser er også gode. De er gode, når hesten er varm. Det der med, at hvis man strækker meget. Der er mange heste, der gerne vil give sig rigtig meget for en bid eller en gulderød. Altså, Jeg tror, at min ene han kan nærmest få hovedet op i røven, hvis det var det, jeg bad ham om. <laughs> altså. <laughs> <laughs> øhm. Og det vil jo give nogle, nogle dumme stræk, hvis han ikke er varm. Det kender man også selv. Okay. Øhm, hvis man er kold og lige pludselig synes, man skal gribe efter et eller andet, når man kaster sig, så gør det også. Kan det gøre mig jo ondt? Det? Ja. Så det er det her med, at det er vigtigt, at hesten er varm. Den enten bare er blevet lanceret eller har været, været i arbejde, været overridig. Øhm, og så lave, øh, lave strækøvelserne efter det. Efter
1: når ja. den er stadig er varm. Ja. ja. Hvad, hvad kan der ske, hvis man, hvis man laver dem, når de er kolde?
2: Det er bare, at man ødelægger jo ikke muskulaturen eller musklerne på dem og senere og alt sådan noget, men, men der kan bare komme nogle, nogle dumme fride på en anden måde, end hvis det er, at, at de er varme. De er også noget mere smidige, når de er varme. Ikke? Det skulle de i hvert fald gerne være, når man har været over at ride, at de er lidt mere arbejdet igennem. Ikke? Det kender man også. Ja. Selv når man er ude og ride, så synes man, at i starten, der kan den godt være lidt stram, men oftest så får man det ud af dem, ikke? Øh, når de kommer i gang og bliver varme. Der er nogen, der skal bruge lidt længere tid på det end andre, ikke? Så, så der er det der med, at vi ikke kræver, at de skal strække alt for meget, når de, når de ligesom er kolde. Mm. Og det er jo også derfor, vi opvarmer hesten, ikke for ikke at, at ødelægge noget.
1: Ja. Og hvad er det så for
2: nogle strække, som man kan lave med dem, når man har reddet? Jamen, der er jo de helt, helt standard, som vi næsten alle sammen mm. kender til begge sider. Æ, altså, at vi tager, tager en godbid eller en guldrød, og de så strækker halsen ned mod bagparten til begge sider. Man kan stille sig sådan, så man står ved hestens skulder, og den så skal strække sig ud omkring en. Fordi så bliver den ikke for snæver. Så, så er man ligesom sikker på, at den får rundet sådan lidt mere igennem hele kroppen, og det kommer sådan. Det er jo, det er jo den modsatte side, den, end den, man står på. Ja. Den får stræk i, ikke? Jo. Så er det godt, at det bliver et stort stræk i stedet for. Ja. Øhm for hvis man ikke står ved skulderen, så kan de godt sådan krølle sig lidt og blive snevere, og det er jo også det, vi prøver at rydde ud af dem, når vi ja, rider på dem.
1: Lige Æm, så
2: det er det der med, at man skal tænke på, at når man laver strækøvelser på dem, så skal vi lave musklerne lange. Så der, dem kan man lave til begge sider. Så er der den med mellem forbenene, den tror jeg også, vi alle sammen kender. Yeah. Det kan godt være lidt svært for nogle heste, sådan, hvad det er, man mener. sådan øh, Man kan guide dem lidt med den anden hånd i grimen til sådan at vise, hvor det er, at at ens anden hånd er henne, fordi det er sådan lidt en blink, blind vinkel for dem. Øhm, så ens hånd forsvinder hurtigt, og så Nå, så tager jeg hovedet op igen. Ikke? Ja, ja, ja. <laughs> øhm, men øh, den er også god til at, at strække den. Mm. Så kan man lægge en hånd på bringen, og bede dem om at strække hovedet fremad. Der er det vigtigt, at de sådan strækker helt lige. Det kan man sådan korrigere lidt ved at rykke godbiden til den ene eller den anden side alt efter, hvor de ligesom måske lægger hovedet på sned. Der er der jo nogle heste, der gør også, når du rider dem, og det er jo fordi, de har en en svaghed i den ene side, øh, ja. og så er det nemmere for dem at gøre sådan, ikke? der er det vigtigt, at man får det lige stræk. Det kan godt kræve lidt træning nogle gange. Hmm. Fordi der er mange heste, der når også når de bare sådan, når de tigger eller, eller skal have en god så lægger de hovedet lidt på og sådan. Nej, hvor er jeg sød nu, ikke?
1: Jo, jo, jo og der, ligesom mennesker har hesten jo også en, en god side og en dårlig side. Altså, eller er højre og venstre håndet, ja. håret. Eller ja. hvad man skal ja. <laughs> sige? Ikke? Jo, lige præcis. Øhm, ja. Det er der. Er der andet, man sådan kan strække?
2: Så kan man strække forbenene lidt, hvis man tager fat nede, og så træ, altså nede ved omkring kodelædet og hoven der, og så, så løfter det op og trækker stille og roligt frem og ned. Mm-hmm. Der vil hesten selv, der vil, du, altså vil man tydeligt kunne mærke, sådan, hvor meget den vil, vil følge med. Ja. Og der er det sådan, at man tager det i hestens tempo. Det giver et godt stræk op igennem skuldre på hesten. Mm-hmm. Så kan man, hvis man løfter et ben af gangen, <laughs> mm. <laughs> æ, så kan man sådan løfte op og køre det lidt i cirkler. Eller ja. når man er rigtig god, kan man køre det lidt i otte tal, og det kommer an på, hvor smidig en hest er. Det kan man faktisk både gøre foran og bag til. No, okay. Bag til løfter man ikke benet så voldsomt meget, når man gør det. Det er ikke sådan, at det skal helt op under med før, man, nej, nej. men det sådan, der må man lige sætte sig på huk lige kende sin hest og være opspurgt, så den selvfølgelig ikke lige pludselig trækker benet til sig. Ja. Så man ikke kommer til skade. Og det,
1: og det handler vel også noget om, hvor meget den vil følge med. Lige præcis.
2: Og det er det der med, at man, at man holder i, i benet, og sådan, eller omkring kodeliden, men blødt, sådan, og så stille og roligt ligesom cirkler lidt. Der kan man også se, så er, når man gør det i, i bagbenene, så sker der meget op omkring hoften, og sådan noget og op, op omkring linden. Og det, det er ligesom for få lidt mere mobilitet deroppe. Mm. Det er super effektivt. Yeah. Og det er godt at gøre. Yeah. Mm. Så det skal man bare gøre. <laughs> Men stille og roligt at gøre det i hestens tempo og mærke efter, så, yeah. så sker der ikke noget ved det.
1: Nej. Er der så noget, man bare absolut ikke skal kaste sig ud i, hvis man skal
2: massere sin hest? Hjemme massere. <laughs> øhm, Of, det, er så, at, altså, det er jo det her med, at det store dyr, vi arbejder med, så, så det er svært sådan, at gøre den store skade ved bare man øhm, Men selvfølgelig skal man jo ikke lave store vrid på dem, eller sådan, tvinge dem ind i, i, i et knæk, eller, eller noget som helst. Det, det lader man kevpraktor gøre, og, øh, som jo øh, også er og sådan noget. Ikke? Hvis man ja, lytter til sin hest og gør det stille og roligt det hele, så, øh, så er man meget godt i mål.
1: Jeg tænker sådan en, en klassisk fejl, som, som hvis jeg skal være ligesom jeg også har begået, så er det det der med, at man tager knurperen, og nu skal den bare have ja. en ordentlig dybtegående omgang der, og det er godt for, der hest, ikke? Ja. Og den står der, au, 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 au ja. faktisk lidt, ikke? <laughs> fordi jeg står der med alle mine kræfter og ligger i, ikke?
2: Jo. Og jeg tror, det er sådan, det, at folk ligesom tænker, at at den skal have... Det, det, skal, det skal være hårdt, fordi det er en stor hest, ja. og, og sådan når man også tænker på, når man selv får massage nok. ikke, Men det behøves det slet ikke. Mm. De er jo sindssygt sensitive og følsomme. Især i dag. Ja. Efterhånden at de blevet aflet endnu mere følsomme. Så, så der skal ikke så meget til. Og det kan, man jo, kan jeg jo i hvert fald også se, når det er, at jeg bruger kraniosakralterapien, som kun er tryk, Hvor meget de faktisk reagerer på det. Da jeg startede med at uddanne mig til kraniosakralterapøv, der tænkte jeg, at det her det var lidt... Lidt til den spacey side, ja, ikke? Æh, ja, en lille smule, og mm-hmm. så trykker du her, og så løsner det bare, og jeg var sådan, ja, ja, det er godt, ikke? Fordi der var jeg hestemassør, og havde set effekten af det, og der er det jo, at man bruger lidt flere kræfter, men uden at det bliver voldsomt. Så jeg tænkte i starten, at det var lidt noget fisk. men uh, nu har jeg efterhånden brugt brug det på, ja, uh, det ved jeg ikke, en 500 heste eller sådan noget, ikke? Så uh, kan jeg jo se, hvor, hvor god virkning det har på hesten. og det uh, det er jo fordi, at de er virkelig, virkelig følsomme. Ikke? Ja. Så man skal virkelig ikke tage fejl af det der med, at man, man skal bruge kræfter. Det skal man ikke. Nej. Det behøver man ikke.
1: Det er også en misforståelse, ja, tror det jeg. Og også det der med, at man i virkeligheden skal kigge lidt på sin hest. Viser ja. den et tegn på tilfredshed, eller Lige ømmer præcis. den sig.
2: Ja, der er jo efterhånden mange heste, der sådan, i hvert fald nu kan jeg jo kun snakke for min egne, men danser for eksempel er meget følsomme, og Ja. Kan egentlig ikke så godt lide heller at blive strilet, hvis det er sådan med en hård børste. Hun helst have de bløde børster. Stil dig ja. og rolig på, ja. på fine fine Jone. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja, så er der nogen, der bare skal have dem med, med toilettsgruppen. Ikke jo, altså. det er præcis.
2: <laughs> ja. Det er meget forskelligt. Ja, dagen har sådan en, der ruller så meget... Og gerne i vandpytter, og altså hun er virkelig en mu- fuldstændig. Hun har hørt, at mudderbade, det er sundt for pelsen. Godt for huden. Altså, Ja, det er præcis. Så hun ligner tit noget, der er løgn, men hun ja. hader, når det skal af. Altså, ja. Hun arbejder på den, øh, nu er den arbejder. farve hele dagen.
1: Ja. Så kommer du her, og vi og ja. tager det fremmer. Så må ja. du fjerne det med en blød pæste, ja, det kræver kræfter. Ja, det gør det. <laughs> ja, jamen... Øh... Jeg tænkte, om der, er sådan, øh, om der er nogle andre ting, vi skal runde vi skal omkring. Jeg synes, vi kommer
2: mange meget rundt om det. Sådan. Ja.
1: Så altså, hvis, hvis vi lige skal summere op, lad være med at gøre noget, som, øh, som du er i tvivl om, er det rigtigt, ja. Så skal du snakke med en ekspert. Ja. Men der er mange ting, du kan gøre derhjemme selv. Mm-hmm. Du kan starte med at massere din hest med en ganske almindelig gummistrile. Ja. For eksempel en med dutter på, og gå efter de store muskelgrupper. Ja. Øhm, så er der jo en masse strækøvelser, mm-hmm. som man kan lave. Men hesten skal være varm. Ja. Det vil sige, efter man er reddet. Så er der, lad være med at give den fri, dagen efter du har været ude og, og, og gøre et eller andet, lavet, præsteret et eller andet. Ja. ja. Og så mærk at se på din hest. Mærk efter, hvordan den reagerer på de forskellige ting, du gør.
2: Ja, lige ja, præcis.
1: Og det er jo meget sådan noget med sænken hoved, smasken. Ja. Sådan...
2: Ja, der er mange, der er også gaber og, og alt sådan noget. Ikke? Så giver de sig jo sådan helt hen, ikke?
1: Ja. Hvis den er urolig, hvis den øh, tripper går rundt, prøver at undgå eller kigger på det, så, så er det måske der, hvor man skal
2: sige stop. Ja, eller også er det et tegn på, at den lige ved sådan, altså, du har fat i en spænding, og den er lige ved at give sig. Ikke? Der kommer altid sådan lidt kriller i kroppen, når det er, at man har fat det rigtige sted. Ikke? Øhm, så der må man ligesom kende sin hest, og de fleste kender jo sin hest rigtig godt, så, mm. øh, så de kan jo godt se, om, om det er behageligt eller om vi bare lige ved at være der, ikke? Men øh, hvis man gør tingene stille og roligt, så, så er det så fint. Mm. Ja,
1: jamen øh, det tror jeg der egentlig var det. Og hvis, øh, hvis I har nogle spørgsmål, så skal I være velkommen til at tage fat i os. Vi har selvfølgelig både en Facebook-side og en Instagram-konto, der hedder Ridskolen. Ja.